0: 第五十四章二比一。那你们打算怎样处理我太太的尸体？卡特问道。在北面有我哥哥家的一块地，那里有一口废弃多年的枯井。我们打算趁夜深的时候把尸体扔进去，然后再填上土，就神不知鬼不觉的解决了。李森正说着，就听到门外有人敲门。原来是亚克上来了。亚克迅速闪进来，他扫了一眼房间的情况，又看了看弟弟和卡特。李森，你刚才都对他说了什么？亚克问道。没说什么，那就好。亚克满意地点了点头。其实事情的经过应该是这样的：卡特先生，你打电话到服务台，让人送一口大箱子来。李森很快就把箱子送上来了。你告诉他二十分钟后再来一次。李森按照你的吩咐，二十分钟后又来了。这时你要他把箱子运到地下室，然后再运走。但是李森注意到箱子上有血迹，亚克一边说着，一边把衣箱翻了个个，让沾有血迹的一面朝上。这时李森想起你曾到服务台无理取闹，说自己的太太失踪了，他立刻对这个箱子产生了怀疑，就打电话叫我上来。所以我现在就站在了这儿，卡德先生，你说我们是先打开箱子检查呢，还是立刻通知警方？亚克说完。用一种嘲弄的目光看着卡特，看着亚克这副贼喊捉贼的无耻嘴脸，卡特不禁怒火中烧：“住嘴！你这是诬陷，完全是一派胡言。”“没关系，我们是二比一。”亚克微笑着说：“你别做美梦了，李森的指纹到处都是，我敢保证，衣箱里肯定也有。如果警方来了，你怎么解释？”卡特抓住了一个要害问题。咄咄逼人的瞧着亚克说：“亚克显然忽略了这一点。他想了想，说：‘哦，卡特先生，还真要感谢你的提醒。指纹问题的确不好解释。那只好这样了。如果我和李森需要坐牢的话，我们就把你也拖下水，说你雇佣我们杀害了你太太。其实你和太太一到旅店，我就看出你们之间不和睦。我们要想找到你们夫妻不和的旁证，并不难。”亚克的话中绵里藏针，站在一旁的李森对哥哥的这个计谋佩服极了，连声说道：“太好了，我们都是一个绳上拴的蚂蚱，如果要坐牢，谁也跑不了。”亚克这家伙真够歹毒的，居然想把我也拖下水。卡特恨恨的想着，同时他也担忧，如果他们与警方串通起来，自己肯定会有麻烦的。看到卡特短暂的沉默不语。亚克也大致猜到了他的心思，就依然不紧不慢地说：“卡特先生，我们不妨换个角度说，我们兄弟俩与你们夫妇之间并无恩怨。之所以出现这种悲剧，完全是由于你太太的暴躁性情引起的误会。如果我们找个更合理的理由来结束这件事情，不是更好吗？人还是少给自己找麻烦好。再说了，我们都是成熟明智的人。”何必要去惊动警方呢？那样对谁都不利。我早就看出来了，你是个喜欢自由的人。哎，他的话也不无道理。卡特心里想，他看了看亚克，没有吭声。沉寂了片刻，卡特瞧着眼前那口沾满血迹的箱子，冷冷地说：“人死不能复生。既然是已至此，我只能接受你们的做法了。赶快把尸体弄出去处理掉吧。这样吧。”我先把箱子里的东西搬到卡车上，然后再来搬你太太。李森仿佛得到赦令一般，马上开始推车。怎么，这箱子里的不是我太太？卡特吃惊地问道。不，不是。李森笑了一下，说：“这里是科尔。他听到你说太太失踪后，就对我产生了怀疑，事先躲到房间的壁橱里等我。当我正要把你太太装进箱子时。”他就从壁橱里突然跳了出来，认为抓住了把柄，向我要钱。其实他这样做并不是为了帮你找太太，只是想勒索。李森停顿了一下，接着又说：“我必须要解决掉克尔，所以又打破了另一只烟灰缸。这家伙太重了，我费了好大劲儿才把它装进箱子里。你太太还在那边的屋子里。”一旁的亚克不由得又叹了一口气，看来。我还得绞尽脑汁想个科尔失踪的理由，什么理由好呢？对，就以旅店的公款失窃为借口。一来我们也的确需要钱，二来也可以把科尔失踪这件事遮掩过去。好，就这么干，还可以一举两得。当李森第二次回来搬卡特太太的尸体时，卡特特意叫住了他，给了他五元小费，作为对他搬了那么多东西的犒赏。一切都已尘埃落定。卡特也感到有些疲劳了，不过还有一件重要的事情他不能忘，那就是拨打一个电话。喂，我是卡特。我们的计划有变，现在取消干掉我太太的约定。什么？哦，我改变主意了。哦，违约金？这样吧，我付给你约定数额的四分之一。好好的。原来卡特拨打的是一个职业杀手的电话号码。卡特喜欢过无拘无束的生活。半个月前，他刚刚买了一大笔保险，看来一切都随心所愿。现在他准备美美的睡上一觉了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。